0: Bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. En este episodio conversaremos con una persona que lidera un área de tecnología de información y nos comentará acerca de los roles del CIO y CTO. Discutiremos acerca de las diferencias de ambos roles y sobre todo qué desafíos se enfrentan y qué papel juegan junto al negocio para lograr una evolución tecnológica ordenada acorde a las necesidades de sus clientes y a las experiencias que les queremos brindar con todas las capacidades tecnológicas. ¿Quieres saber más? Entonces, comenzamos. Bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Muy, muy emocionado con este episodio porque discutiremos acerca de un rol muy importante en las organizaciones, que es el de CIO o CTO. Vamos a ver algunas diferencias, la, el protagonismo que hoy en día está tomando y cómo es que eh, podemos definir este rol como fundamental dentro de un proceso de transformación digital. Hoy nos acompaña Raúl Sánchez, eh, que es director de tecnología y o Chief Technology Officer en Pepper Money, una empresa multinacional de servicios financieros. Y como experiencia, ha tenido el rol de Business Manager y Arquitecto Empresarial Global en ING España y Portugal, así como Arquitecto Empresarial Internacional en Equifax Ibérica, y también liderando un emprendimiento uh, en una empresa de videojuegos. Así que bienvenido Raúl, muchas gracias por estar Bien. en nuestro podcast.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias Alejandro y Marco por, por invitarme y por la oportunidad de, de hablar con vosotros.
2: Buenísimo. Hola Raúl, Marco aquí. Oye Raúl, siempre empezamos la plática preguntando un poquito de tu background, ¿no? Y, y creo que en esta oportunidad nos interesaría conocer cómo llega alguien, o sea, sales de la universidad, empiezas a trabajar y cuál es la ruta que tienes que seguir, la que seguiste tú, cuéntanos un poquito tu experiencia para llegar a ser pues, la, el, el máximo ejecutivo en el, de un área de tecnología en una empresa, ya sea CIO, CTO, CDO, lo vamos a conversar más adelante. Cuéntanos el recorrido y con eso arrancamos luego la plática.
1: Muy bien. Pues bueno, yo empecé hace 20 años en Telefónica y Más de. Telefónica es una multinacional del sector de las telecomunicaciones. Eh, empecé con, como programador junior y analista programador, ¿no? proyectos de voz sobre IP y averías de, de, del, del sistema. Luego me moví a Reino Unido como ingeniero de software en una empresa que se llama I2 y que hacía software pues, para el FBI, la CIA, en MI5, el MI6. Era una experiencia que ¿no? Sobre todo las demos de cómo mezclaban todos los datos. ¿no? Y, bueno, pues de, de Reino Unido me fui para, volví para España, eh, ahí empecé en, en Equifax, eh, primero como arquitecto empresarial de la parte local, eh, y luego, pues, al año y medio, pues, me fecharon en el área internacional. Allí, pues, eh, eran múltiples proyectos para 13 países, proyectos ya más grandes, eh, adquisiciones, transformaciones, cambios de, de CPDs, bueno, cosas bastante más grandes de las que estaba acostumbrado en en el negocio local. ¿no? Mientras tanto, pues, eh, en paralelo, y por pues, si me sobraba tiempo, pues, eh, empecé mi, mi aventura emprendedora ¿no? con All que es una empresa de videojuegos para móviles. En este periodo pues, aprendí muchísimo, o sea, aprendes una barbaridad de, de todas las áreas, porque en una, en una startup, Nadie, ¿sabes? Nadie puede lavarse las manos y decir, oye, pues esto no lo hago. Tienes que hacer cosas de, de marketing, de recursos humanos. Eh, bueno, aplicaba el código, hacía arquitecturas, eh, hacíamos burocracia a tope. Y bueno, la verdad es que durante cuatro años conseguimos muchas cosas, entre ellas eh, fondos de la Unión Europea. Eh, tuvimos oficina en, en Valladolid, allí en, aquí en España. Y hasta seis personas contratadas, o sea, que estuvo muy bien. Y el caso es que, bueno, al final te, te, te terminas la financiación, el, la propia y la ajena, y, bueno, pues al final te, tienes que cerrar, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, en paralelo, pues estaba... O sea, cambié también de trabajo en mi, en mi trabajo... Digamos, el que, el que me estaba dando de comer, ¿no? El otro me daba muchas alegrías y muchas tristezas, pero no me daba de comer. Entonces, en mi trabajo eh, full-time, pues estuve, pasé a ING. ING es un gran banco holandés eh, y empecé como arquitecto empresarial, pues eh, transformando lo que es el, el, el core eh, a microservicios y tal, ¿no? Luego eh, pasé a otro proyecto un poquito más grande, que era una plataforma bancaria para cuatro países y estuve, estuve como líder técnico en un proyecto de hasta 60 personas. Eh, cuando acabó este proyecto también estuve de, de business manager de un, de un CEO y eso es lo que me apalancó también para llegar a, a CTO y posteriormente en, en Pepper, ¿no? es una empresa de, de, financiación, de financiación al consumo.
2: Pues es, es, está buenísimo el recorrido porque pasas de desarrollo, pasas a arquitectura y de arquitectura pues llegas a ser, a ser CTO, ¿no? El otro día hablábamos con Alejandro que anteriormente, pues normalmente las personas que estaban en desarrollo luego pasaban a ser pues gerentes de tecnología, directores, CIOs. Pues ahora no, ¿no? Hay, hay gente que llega de infraestructura, tú llegas de, del área de arquitectura, sigue viniendo, por supuesto, gente de desarrollo, de, de gestión de proyectos. Creo que es mucho... Está más abierta ¿no? los caminos que tenemos para, para llegar a, a liderar una, una área de tecnología en una empresa. Muy, muy
0: totalmente de acuerdo. Compartir. Sí, totalmente, totalmente interesante tu experiencia. Y ahí es donde, eh, dentro de tu rol actual, que nos comentas que te has abierto paso hacia, hacia esta, esta responsabilidad muy grande hoy en día en las empresas, que es el de liderar un área de tecnología, eh, queríamos preguntarte cómo es que este rol, llamado, en tu caso, CTO, eh, es posiblemente, no sé si confundido o, o, o mal interpretado o desconocido posiblemente, con el rol del CIO, ¿no? de, de, del Chief Information Officer. Entonces ahí queríamos eh, aclarar un poquito a la audiencia desde tu punto de vista ¿cuál crees que es la diferencia entre un CIO o un CTO? ¿O es que desde tu punto de vista eh, hay mucha similitud y el CIO está migrando a, a ser un CTO por toda la tecnología y, y todo lo que implica ir hacia, hacia, hacia un proceso de transformación digital? ¿Cómo, ¿Cómo es que ves desde tu punto de vista estas, es, estos dos roles que posiblemente en algunas empresas existen y en otras eh, ambos roles están, están fusionados
1: A ver, el tema de el, el CIO y el CTO eh, tradicionalmente han sido intercambiables lo que pasa es que eh, poco a poco se van implementando ambas posiciones ¿no? el CIO como algo más estratégico y el CTO como algo más técnico, ¿no? como un, un rol más orientado la, a la estrategia tecnológica eh, al fin y al cabo, el, el, el rol de los dos es, el, es el, el objetivo último de la empresa, el dar valor y el, el poder seguir adelante o, o darle a la, a la empresa las capacidades necesarias para poder, para poder desarrollar una estrategia tecnológica. ¿no? Al final, eh, no buscas en sí los roles, buscas las capacidades que, que, que se necesitan en esos roles. Dicho esto... Es verdad que cuando ya se parten, cuando realmente la, tienes músculo para que eso ocurra, ¿no? porque oye, mantener un CIO y un CTO a lo mejor no es lo más barato del universo, entonces eh, es cuando aparece que el CIO como una, el, la parte más estratégica y de, de negocio, más comercial, eh, se centra más en la organización de tecnología, en la evolución de los procesos, de la cultura. El CTO... Aparece como un visionario de la tecnología, ¿no? O sea, mirando siempre al futuro de, bueno, pues, eh, qué es lo que se está implementando a día de hoy, qué es lo, que, qué es, qué es lo emergente. Y se va comunicando con el CIO para, para decirle, oye, mira, ahora tienes capacidades de automatizar eh, procesos que, que antes no se podía, con la RPA, por ejemplo, ¿no? Eh, o puedes a, ahora adivinar, pues, cómo se va a comportar un un cliente eh, ante tal situación, ¿no? un pago, por ejemplo. ¿no? Entonces, eso hablando de la inteligencia artificial. Entonces, hay un diálogo entre el CIO y el CTO para, o sea, para, para siempre tener una, una sinergia, ¿no? para que entre ellos se, se vayan entendiendo y uno siempre tenga la visión tecnológica y el otro la visión de negocio. Eso es, a grandes rasgos, la, las diferencias. Siempre tienen que van a tener que colaborar colaborar entre sí, entenderse las, entender las fortalezas de uno y del otro, las debilidades, y al final no existe una definición estricta de esto lo hago yo, esto lo haces tú, sino que eh, en, esa, en esa simbiosis es donde está la, la fuerza. Al fin y al cabo es eso, es, necesito eh, una, una o unas cabezas que me ayuden a llevar la, la compañía hacia un futuro tecnológico si lo implementa un cio, o sea, la misma cabeza, y en la misma cabeza tienes un cio y un CTO perfecto, si tienes dos cabezas distintas, si uno, una es más estratégica y la otra es más tecnológica, también perfecto. ¿no? Es, es un poco pues, ver el caso concreto de cada una de las compañías, pero sí, hay una, sí que hay una diferencia.
0: Raúl, quería preguntarte acerca de un rol que es el Chief Data Officer y que hoy en día juega un papel muy importante por esa relevancia que los datos tienen y, y el valor que, que traen para la compañía. Desde tu punto de vista, ¿este rol forma parte de la responsabilidad de una oficina del CIO? ¿O es que juega en pared y es un rol a la par que le da una estrategia exclusiva a los datos Dentro de la organización, ¿Cómo, ¿cómo lo consideras o cuál es tu punto de vista sobre este rol? Sí, el, el rol del CBO
1: aparece como una respuesta al negocio cuando el negocio es consciente de los datos que tiene. Es decir, eh, cuando tú le empiezas a ver valor de negocio a tus datos y empiezas a... ¿Quieres realmente pues, monetizarlos? ¿Quieres... Eh, hacer algo, no sé utilizarlos para unas respuestas de producción entonces es cuando aparece una figura puede ser el CBO o puede ser pues, eh, cualquier, cualquier, cualquier otra que tiene que, que liderar ese, esos datos ¿no? que tiene que asegurarse de la calidad de, de los accesos de, de qué se puede hacer con ese dato eh, cuanto más importancia le des a los datos, más probable es que, que al final tengas un CDO. Entonces, todas esas cabecitas tienen que estar entre ellos eh, enlazadas. Hay veces que el CDO depende del, del CIO y hay veces que incluso, y como es por ejemplo el caso de, de la empresa donde estoy, está fuera, está dependiendo de negocio. El CDO no depende de, de tecnología. Y, y tiene una fuerza también pues a la hora de, de tomar decisiones sobre los bases de datos, de los datos que se traen, de, de qué es lo que se carga, qué es lo que no, pues todo esto eh, lo, tiene que, lo tiene que liderar el, el CDO. Eh, como Y llevado a la transformación digital, eh, obviamente tiene que haber un diálogo. O sea, siempre tiene que haber una coordinación ¿no? entre unos y otros. Muy de acuerdo bien.
0: de acuerdo Alejandro? Muy... sí sí por supuesto eh, nosotros en, en episodios pasados hemos hablado mucho de, de, de agilidad de transformación digital eh, en las empresas y, y vemos precisamente que, que el rol de, del CIO el CTO eh, son son muy importantes porque de una manera están tienen que estar muy pegados al negocio entendiendo cuál es ese modelo de negocio que, que, que van a cambiar ¿no? y, y en donde el CTO marca la, 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 la cancha ¿no? a nivel de, o desde el punto de vista tecnológico para ir hacia, hacia esa evolución ¿no? eh, ¿Cuál crees que, que, que consideras que son los grandes desafíos que un CIO o CTO enfrenta a la hora de ir hacia ese proceso de transformación digital y cómo es que eh, en esos desafíos eh, encuentra las respuestas para poder ir avanzando de a pocos e ir eh, llevándolo al negocio por el camino correcto, de tal manera que pueda ofrecerle eh, productos y servicios a sus clientes eh, en esta abor a aborigen de, 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 de lo digital, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo, cómo crees que, que, que un C CIO o CTO está enfrentando estos retos o, o desafíos? ¿Y cuáles son? Sí, sí yo creo que el,
1: el principal desafío es la sponsorización me explico. Eh, creo que normalmente los CIOs o CIOs suelen tener la visión más de largo plazo en la, en la parte tecnológica, ¿no? De, de decir, oye, pues podemos ir hacia allá y a, a partir de ahora tenemos todas estas capacidades que nos van a permitir que la compañía pueda crecer, pueda crecer en, en cierta dirección. Pero todo esto no te sirve de nada si no está sponsorizado por, por el negocio. Me explico. Entonces, tienes un eh, sitio con una visión futurista y, un, a lo mejor, un CEO, un CEO eh, pensando en el negocio tradicional. Eso no te sirve. Eso no, no va a funcionar en sí. Va, va a costar mucho. Va, o sea, al final, necesitas que el CEO... Compre, entre comillas, compre esa, ese, esa transformación, ese camino y sea el que sponsorice y el que haga cascadear ese, esa transformación al resto de los departamentos. Es decir, al final no, tú vas a necesitar que Finanzas mmm, entienda que es lo que estás transformando digitalmente. Vas a necesitar que Recursos Humanos sepa exactamente qué tipo de perfiles necesitas ahora, que a lo mejor ya no te sirven los, los que tenías antes. Necesitas que riesgos sepa que ahora tiene la capacidad de mm, hacer modelos con inteligencia artificial, con data mining y tal.
0: Necesitas
1: pues, que todo el mundo esté alineado. Eso el, el CIO y el CTO no lo pueden hacer solos. Por sí mismos. O sea, yo cojo, me, me monto aquí un data warehouse, no se lo digo a nadie y no sirve para nada. He retirado el tiempo y bueno, me logré pasar muy bien, pero no, no, no he conseguido nada. Entonces, eso tiene que estar siempre comprado y sponsorizado por el CEO. A partir de ahí, cuando ya, ya tienes la sponsorización, te vas a enfrentar a otros problemas, que son las nuevas tecnologías. ¿no? Es, tu, tu equipo en realidad está capacitado para enfrentarse a una subida a la nube, a desplegar unos un Kubernetes o unos microservicios, a lo mejor no, a lo mejor tienes que recapacitar, o sea, re, eh, realinear o re, eh, eh, enseñar a tu equipo a utilizar esas nuevas tecnologías, a lo mejor tienes que atraer talento nuevo eh, o incluso tienes que reorganizar el departamento, ¿no? Es, bueno, ¿esta gente en realidad me va a seguir el ritmo y va a participar de esta, de esta transformación o realmente se van a quedar atrás? Entonces, a partir de, de tomar conciencia de todas esas, de, de tu realidad, ¿no? te empiezas a enfrentar a distintos problemas. Es, bueno, pues a lo mejor tengo un equipo específico solamente para tecnologías legacy y a lo mejor uno para tecnologías de nube, con Kubernetes, con APIs y todo esto. Y, o a lo mejor los voy mezclando, ¿no? Y voy haciendo que, que entre ellos pues se vayan dando feedback y al final tengo un equipo muy rico. Todo eso, ese es el tipo de, de problemas que, con los que te enfrentas. Y errores vamos a cometer todos. Es decir, hay que ser resiliente y hay que entender que cuando te enfrentas a nuevas tecnologías no te va a salir perfecto todo a la primera entonces es importante la formación del equipo y tuya propia es importante el apoyarse en gente que ya sepa y es importante que tus jefes sepan que a lo mejor no lo vas a hacer todo perfecto a la primera porque somos humanos básicamente, entonces metiendo todo esto en la coctelera te sale una organización que, a la cual pues a lo mejor le tienes que dar un, un toque más cultural, como pues, meter pues metodologías como Agile o, o bueno, eh, irse escapando un poco del modelo tradicional en cascada, porque estas son las que te van a dar la, la posibilidad de enfrentarte a problemas de manera incremental de poder corregir en el momento que, te, que más te has equivocado, ¿no? Es, Oye, pues esto lo hemos hecho mal o no era lo que se esperaba. Bueno, pues lo meto en el siguiente sprint y en 15 días está, está reparado, ¿no? Todo este tipo de transformación que es, es transformación digital y a la vez es transformación cultural, ¿no? Va todo unido. Entonces es un poco ese punto, eh, es ahí donde, donde empiezan los challenges, ¿no? Bueno, pues estamos transformando un negocio tradicional que siempre se ha hecho todo exactamente igual, que tiene sus problemas, también tiene sus ventajas, pero tiene sus problemas y vamos a encontrarnos y enfrentarnos en, a nuevos problemas. Todo eso necesita resonar, o sea, el, bueno, va a haber ruido y va, van a ocurrir cosas, necesita resonar la cabeza del CIU. Y, y luego, pues eso, la nueva organización, cuando ya te haces allá. Y, y dices, bueno, pues esto, es, empiezas a demostrar que eso funciona, es el momento de decir, bueno, pues ahora cojo y esto lo extrapolo al resto del negocio, ¿no? Y hago que todo el, el resto del negocio sea allá. Pero eso, bueno, pues una vez haya, hayas demostrado que lo tuyo funciona, ¿no? eh, Más o menos son, son los, los desafíos que, que nos podemos que has, lo has muy Lo bien,
2: bien, bien no, no puedes transformar una empresa. Por más que seas el CIO y pues tengas mucha influencia y, y, y te pongas tu sombrero de comercial y quieras vender el proyecto de transformación, si no consigues que esto venga con el sponsor del CEO y de toda tu capa de C-Levels, es, es muy difícil avanzar. Pero una vez que la decisión se toma, normalmente son los equipos de tecnología a quienes se le, se le encarga pues hacer el roadmap de todos estos proyectos que van a soportar la transformación. Y como tú bien lo resumes, primero tienes que voltear a ver pues, qué tienes tú en qué tienes de capacidades construidas en tu organización, no, y si con lo que tienes construido al día de hoy vas a ser capaz de, de, de responder al reto. Y dentro de estas capacidades, y de hecho son temas que ya hemos venido platicando, hablábamos mucho de, de DevOps y cómo DevOps pues, soportaba la, la parte de agilidad. Otra de las capacidades de las que hemos platicado es justamente este tema de agilidad, donde no solamente está el área de tecnología involucrada, sino que tienes que empezar a hablar con, con el negocio, con marketing, con comercial, no y la nube. Hablamos en el capítulo pasado de, oye, está bien, ahora no, no voy a empezar a provisionarme de hardware cuando puedo irme directamente a la nube y empezar a probar y empezar a hacer y a escalar y ser mucho más rápido en la entrega del producto. Y hay una capacidad que tú la has mencionado, que aún no hemos podido platicar de ella, viene más adelante, que es el tema de los datos, no y el poder de la información, y cómo estructurarla, y cómo empezar primero a, a entender qué datos tienes, qué datos recopilas, cómo los utilizo mejor, cómo estos datos me van a ayudar a cambiar la experiencia con mi cliente al final. Esa es una capacidad que también tienes que construir. Entonces, eh, un, lo, lo que tú me estás diciendo es, como líder de la parte tecnológica del proceso de transformación, tengo que asegurarme que tengo estas capacidades construidas y si no las tengo, las tengo que empezar a construir. Caso contrario, pues voy a tener una, una llanta baja, ¿no? Y no, no, no va a ser posible llegar al, al destino de la mejor forma. ¿Coincides tú con esto? ¿Estoy olvidando alguna capacidad que consideres relevante que, que sea uno de los pilares, o, según tú, para la transformación?
1: No, yo creo que, que lo has resumido muy bien. O sea, el, eh, DevOps es, es fundamental. Es verdad que, que en eso va a pivotar la agilidad. Eh, el tema del hardware, hay un punto, bueno, que, que a lo mejor, a ver, cuando se habla de, de llevar a la nube y dices no, yo ya no vuelvo a gastar nunca en hardware. Bueno, eso puede ser verdad, puede ser mentira. No, yo acabamos de hacer Actualmente en nuestra empresa un desembolso muy grande en hardware, pero es fundamentalmente porque no te da tiempo a llevarlo toda a la nube. Entonces dices, bueno, que tengo los sistemas que, que echan humo y necesito... ¿no? O sea, como, como medida táctica, a lo mejor es el... O sea, sí que puedo invertir, ¿no? O incluso puedes pensar, oye, pues mira, tengo tanto legacy on-premise que... Me, me interesa más eh, pues mantener lo que tengo eh, con mejor hardware y luego irme llevando cachitos a la nube y tomarme mi tiempo. ¿no? Eh, o sea, que tampoco no se puede ser talibán en el sentido de, bueno, pues eso es que nunca más voy a comprar hardware. No, eh, no, no. Pues... no, no, no.
2: Y, y de hecho, yo me refería al balance este, pero tú hablabas de contenedores, ¿no? Y, y, y tienes que empezar sí. a manejar al menos la tecnología por si decides llevar alguna porción de, de tus aplicaciones a la nube, tienes que preparar a tu equipo para manejar esa tecnología, o sea, el, el, los mundos son distintos Exacto
0: Tiene que sí, sí,
1: haber una transición vale. Sí, sí, tiene que haber
2: una transición y tiene que haber eso,
1: una, una formación del equipo, ¿no? Porque ahora mismo, pues si el, si el equipo solamente piensa en premis eh, lo siguiente que te va a salir por mucho que te esfuerces, por mucho que que hayas intentado nada, va a ser algo, premis, o sea la cabeza de la gente va a estar ahí entonces es ir metiendo también elementos de transformación pues de, si no tienes eh, figura de arquitecto pues a lo mejor un arquitecto que vaya orientando al equipo ¿no? y, y que vaya eh, haciendo de, pun de punta de lanza y, y vaya llevando el equipo a la nube a donde tú, a donde realmente pues eh, vas a poner el foco ¿no? Y luego el tema de los datos, eh, comentabas tú muy bien que, el, que todo esto de, del poder de la información, de que ahora lo que, bueno, pues es, están como un poco, está de moda, pero es que realmente hay muchos datos y se puede obtener una información valiosísima, es, pues si no tienes CDO, tienes que, que hablar con negocio, eh, ver cómo puedes utilizar esos datos para ofrecer, pues un al final es customer-centric, ¿no? Es pensar en el cliente primero y cómo le puedes dar una mejor experiencia porque al final todo, todo, todo se reduce a la experiencia del usuario, ¿no? Si, si el usuario se aburre mmm, mientras tú le estás dando un préstamo, el usuario se va a ir y se va a olvidar de ti. Si el usuario ve que aquello fluye y que al final tú le das un préstamo y no le molestas mucho, le, ha, le has escaneado el DNI o sentado cuatro datos y dices, oye, pues sí, te voy a dar un precio. Pues el usuario estará contento. Entonces, todo eso eh, se basa en datos. Y, y en todas las tecnologías que, bueno, pues que, que realmente dan, dan pie a, que, a poder utilizar esos datos, ¿no? Eh, es pues eso, con data mining, con bases de datos no relacionales, con, bueno, pues eh, inteligencia artificial... Eh, bueno, pues un, un set de, de, de tecnologías que están ahí, pues, pero el, el fin último es la experiencia del usuario, es ayudar al negocio a que ese usuario sea, se fidelice y al final es, es entregar valor, o sea, y el, y el valor está ahí. Y luego, luego, después de todo eso, es cuando empiezan a llegar los números, ¿no? que te empiezas, empiezas a ver que el, pues el balance de la empresa empieza a subir, que... Que, que cada vez tienes más eh, la cuenta de pérdidas y ganancias, pues, oye, pues tenemos, tenemos más ganancias este, año, este, este mes, ¿no? Empiezas a ver aquello como... Me... Y, bueno, hay que controlar también los costes, ¿no? que, que si no, eh,
0: una cosa sin la otra tampoco, tampoco va a funcionar, ¿no? De acuerdo. Muy muy, muy interesante, Raúl. Y, y, y mire, ya, ya para ir cerrando quizás nuestra conversación aquí hay mucho por hablar... Definitivamente, desde tu rol como CTO, eh, tienes que orquestar muchos, muchas, ¿no? muchos equipos, muchas áreas, tienes que estar muy pegado al negocio para entender qué es lo que desea, eh, ser un asesor también hacia el negocio de, de, de cómo es que ellos pueden lograr eh, captar mayor valor de sus clientes a través de la tecnología. Y es ahí donde, de, ya para ir cerrando, quizás eh, nos puedas comentar. ¿Cuáles son esas habilidades que un CIO o un CTO debe de tener para poder eh, llevar adelante tanto a su equipo como poder interactuar con el negocio eh, de manera efectiva? Y que te entiendan, ¿no? sobre todo, cuál es esa tecnología que le va a dar mayor valor al negocio y, y puedan, puedan esponsorearte, como decías tú eh, en nuestra conversación.
1: El tema es, sobre todo, la comunicación. O sea, creo que la capacidad que tiene que tener un CTO o un CIO es eh, comunicarse, es la capacidad de, de, de expresar qué es lo que está pasando dentro del departamento eh, hacia afuera y, y expresarse también de hacia adentro del departamento eh, qué es lo que necesita el negocio. ¿no? Eso, eso es fundamental. Hay muchas vías de comunicación, hay muchos, muchos canales y, y, bueno, y, y métodos o formas de comunicar. Por otro lado, es también la, la escucha activa. Es decir, tienes que entender muy bien qué es lo que, qué es lo que está viniendo de negocio, ¿no? qué es lo que necesita negocio para poder actuar en consecuencia. Y luego visualizar junto con negocio Dónde donde quiere estar la, la empresa. Es decir, escuchar, bueno, así escuchar, comunicar, visualizar con el negocio y luego eh, ser muy resiliente ante pues, todos, los, todos los problemas que te vas a encontrar. Que esto, es, hablamos mucho de transformación digital y, y no es algo que sea. Súper sencillo, ¿no? Estás cambiando muchas cabezas, estás cambiando muchos paradigmas. Eh, a todo esto hay que sumarle pues también hay que tener la capacidad de, de aprender, o sea, de, de, de autoformarse, eh, transmitirlo al equipo, ¿no? Porque el, estamos, vivimos tiempos exponenciales y el, el, lo que tú sabes a día de hoy no te sirve dentro de un año. Y a lo mejor no te sirve hasta dentro de, de dos meses, ¿no? Entonces... La formación continua, el invertir en uno mismo para aprender, para formarse, es el punto en el que tú te revalorizas como profesional, revalorizas el equipo y eso, insisto, eso luego se ven ve los números inmediatamente, ¿no? Bueno, a lo mejor mmm, no inmediatamente, pero tú sí que vas a ver un retorno en la cuenta de resultados porque el equipo va a estar más, pre más preparado, porque el equipo va a saber reaccionar mejor ante las... Eh, ante los problemas, y eso pues va a crecer de manera exponencial, igual que crece la formación. Entonces hay muchas habilidades allí que hay que ir trabajando pues para, para ir llevando el, el equipo hacia adelante, ¿no? Y la capacidad de multitarea, aunque digan que no existe, siempre hay maneras de llevar eh, distintos tracks o distintas formas, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo eh, la metodología GTD, Getting Things Done, y a mí me ayuda mucho a, a tener pues muchos proyectos en paralelo y saber exactamente en qué punto están. Y aparte que no se me olvide nada, que yo de memoria ando fatal, o sea, esto sin ninguna duda, pero no se me olvida nada porque llevo la, la metodología rajatabla ¿no? Entonces creo que hay mucho, muchas capacidades que son, son necesarias para llevar el, para llegar a buen puerto.
2: Y, y no solamente en el, en el rol de CIO, ¿no? Creo que lo que has comentado tú lo puedes ir aplicando durante todo tu camino, ¿no? Eh, el tema de, pues, siempre prepararte para lo que viene, para lo que estás haciendo, para el siguiente paso. El, el, el tema de, de comunicar. Cuando llegas a, a, a CIO, y se lo digo por la experiencia también, pues, al final terminas negociando, terminas vendiendo tus proyectos, terminas convenciendo... ¿no? Y, y, y de repente con la autoridad de que eres la persona que, que más o menos le entiende la tecnología y, y que sabe cómo la tecnología le va a ayudar al beneficio común que al final es la empresa, ¿no? que, que tu empresa crezca, que pase la siguiente etapa. Creo que este está, muy, está muy bueno. Leía yo en, en, en un libro que hablaba de transformación digital que había tres, tres razones principales por las cuales las empresas decidían transformarse. ¿no? La primera la comentaste tú cuando quieres cambiar la experiencia con el cliente y que el customer centric, creo que la mayoría va, va por allí pero cuando eres una empresa B2B y, y no tienes una relación directamente con, con, con tus clientes o sea, no eres un B2C pues existe otra, otra razón que es cam, cambiar tu manera de operación o sea, tu, tu backbone operacional que muchas veces está eh, dedicado a, a grandes procesamientos en batch y sistemas legados pues cambiar esto y, y al final te, te permite hacer mucho más rentable. Y, y la tercera, y que casi nadie la hace, es pues transformar el modelo de negocio. ¿no? no muchas de las empresas pues deciden transformarse en el modelo de negocio y eso los va a empujar a transformar la tecnología. Creo que eh, al día de hoy muchas empresas están tratando de llegar a los a sus clientes con canales digital digitales de distinta forma, estar más, más orientados a ellos. Y de repente esa es la principal razón que está haciendo que toda esta movida tenga tanta relevancia al día de hoy creo que lo que nos has contado Raúl ha sido muy bueno para la audiencia las personas que están llevando áreas de tecnología que están en roles de arquitectura que están empujando lo digital en, en sus empresas creo que les va a servir muchísimo la plática agradezco mucho de tu tiempo gracias es a vosotros un placer conversar contigo eh, y nada, esperamos tenerte en alguna otra oportunidad más adelante de repente tocando otro tema
0: Sí, muchas gracias, gracias. Más, gracias. Gracias, gracias, gracias Raúl gracias por, por tu Alejandro. tiempo Listo, muchísimas gracias Nos vemos gracias. Chau, chau. En este episodio nos acompañaron Marco Guillén Alejandro Choi Y Raúl Sánchez Y este episodio llega gracias a Waki, la primera comunidad Que te da préstamos online Ingresa a www.wak.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Waki, comunidad financiera.